0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich mit den Krisen und Höhen und Tiefen ihrer Beziehung auseinandersetzen müssen und die sich auch mit sowas wie Untreue rumplagen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Diese Episode ist für Betrogene, die sich fragen: Hm, jetzt ist die Affäre rum? Wie gehe ich denn jetzt mit meinen Gefühlen, mit den Bildern im Kopf und dem ganzen Mist weiter um? Ganz viel Spaß dabei. So, dola. jetzt hast den Schlamassel, obwohl du geglaubt hast, dass dir oder euch das nie passieren kann. Und jetzt ist es aber leider doch passiert. Dein Partner oder deine Partnerin hat dich betrogen. Eine Affäre ist aufgeflogen und jetzt sitzt du da mit die Bilder im Kopf und mit deinem ganzen Gefühlschaos. Die Paare, die zu mir kommen, die stehen vor der Herausforderung. Naja, das Leben jetzt danach wieder zu meistern. Und auch wenn die Ursprüngliche Beziehung weitergeht, also wenn sie sich füreinander entschieden haben, dann leiden die, die einen unter den Bildern, unter dem Gefühlschaos und natürlich der andere Partner leidet unter den Vorwürfen und unter den Schuldgefühlen. Also beide haben es schwer, ihre Gedanken im Zaum zu halten und der betrogene Partner hat tatsächlich die krassere Herausforderung zu meistern. Der betrogene Partner oder Partnerin möchte sich auch total gern einlassen und es tut ihm oder ihr voll leid, immer wieder diese Vor in die Vorwurfsspirale zu kommen, immer wieder diese, diese Rückschläge zu haben und dann doch wieder quasi ein riesen Fass aufzumachen, obwohl eigentlich schon klar war, so jetzt lassen wir den Umzugskarton mal im Keller, jetzt packen wir das in die Kiste und packen das weg. Es muss nur irgendwas passieren von außen, irgendjemand ähm, spricht dich an, irgendein Triggerpunkt und plötzlich stehst du wieder wie mitten im Kriegsgeschehen. Und da darfst du jetzt für dich einfach nochmal auftrennen, ist denn die Affäre wirklich vorbei? Ist es abgeschlossen? Ist da ein Haken dran? Also wirklich so wirklich klar, klar? Oder ist es so, dass dein Partner oder deine Partnerin noch nicht ganz so weiß, wofür soll ich mich oder will ich mich entscheiden? Oder kann ich die dritte Person den Kontakt abbrechen? Und wenn das eben noch nicht der Fall ist, dann haben wir es mit einer völlig anderen Situation zu tun. Und es sind zwei total unterschiedliche Herangehensweisen auch im Coaching. Also für die dich, wenn du hier zuhörst, oder auch für meine Paare, die zu mir kommen. Wenn du jetzt den, der Prozess, also wenn der Prozess des, der, der, der faire Liebelei, Fremdverliebtheit, wie auch immer, noch nicht abgeschlossen ist und wenn dein Partner noch nicht entschieden hat, ähm, wo die Reise hingeht, dann ist es für dich als Betrogener ähm, quasi, du, du bist mitten im Dschungel und der Säbelzahntiger schleicht permanent um dich rum und du weißt nie, Wann beißt er wirklich zu? Also die Gefahr ist wirklich sehr greifbar und akut. Die Menschen, die ich in so einer Zeit begleite, die sind teilweise über Wochen und Monate wirklich im fast täglichen Kontakt mit mir, weil das so krass ist. wenn Also in so einer Situation sich zu befinden, ist so krass auch fürs Gehirn und die Ver Verzweiflung ist so groß, dass dass ich permanent halt mit den Leuten an den Ängsten arbeiten muss, an den Herausforderungen der Kommunikation, also was was darf ich jetzt meinem Partner sagen, was nicht, was darf ich verbieten, was nicht, soll ich ihn rausschmeißen oder nicht, so, das sind Rachegedanken und eine tiefe Verzweiflung. Und wenn sich ein Paar dem gemeinsam stellt, dann muss es zwingend zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Beziehung führen. Und wenn beide daran arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, zusammen zu bleiben, sehr hoch. Nur auch wenn nicht, wenn es nicht klappt, dann ist es auch mit Hilfe vom Coaching natürlich leichter, eine entspannte und friedliche Trennung hinzukriegen, selbst wenn der Partner mit irgendjemanden durchbrennen will äh, und meint, diese neue Liebe wäre die bessere Idee. Oder jetzt will ich mal ganz alleine bleiben, wie neulich irgendwie die Frau von einem Kunden von mir gesagt hat, ich glaube, ich, ich wäre gerne mal eine Weile ganz alleine. Auch das ist völlig legitim und auch das bedeutet natürlich, dass der verlassene Partner dann mit sich selbst zu kämpfen hat und mit dieser Trennung zu kämpfen hat. Professionelle Begleitung ist mega wichtig und mega hilfreich, gerade wenn du nimmer weiter weißt oder wenn du mit deinen Gefühlen wirklich alleine dastehst und auch dein Partner oder deine Partnerin dich tatsächlich hängen lässt, weil auch das habe ich nicht selten, dass der fremdgehende Partner ähm, sich eben nicht kümmert, sich nicht bemüht oder nicht in die Beratung gehen möchte und dann brauchst du irgendjemand, der dir zur Seite steht, entweder ein guter Freund oder tatsächlich ein Profi. So. Und wenn du in der Paarberatung eben lernst, deine Gefühle zu managen, dann kommst du halt den Ursachen auf die Spur, dann kannst du dich im sicheren Rahmen auch deinen Ängsten stellen und bist gestärkter für das, was danach kommt. Also wenn es, wenn es diese Beziehung nicht schafft. So, Nur jetzt gehen wir davon aus, also in diesem Podcast möchte ich davon ausgehen, dass die Affäre beendet ist und dass ihr euch gemeinsam für die Beziehung entschieden habt, dass auch dein Partner sagt, ja, lass uns quasi das hinter uns lassen, lass es uns verarbeiten und ähm, die akute Gefahr ist quasi vorbei, der Säbelzahntiger ist, ist über alle Berge, ho hoffentlich oder auch zumindest nur, also Innerlich über alle Berge, selbst wenn die noch zusammenarbeiten, dann ist, wenn der Partner oder die Partnerin klar ist, so mit dem oder der habe ich nichts mehr, das ist wirklich durch, dann ist die akute Gefahr wirklich vorbei. Und dann ist die der Ausgangspunkt ein anderer. Im Gegensatz zum zu dem Beispiel von vorhin, wo die Affäre noch dauert, ist es nicht mehr die akute Situation, die dir zu schaffen macht, also die echte, reale Gefahr, der echte Säbelzahntiger, also der ist auch kein echter Säbelzahntiger, aber letzten Endes ist es fürs Gehirn eine echte und akute Gefahr. Nur wenn die vorbei ist, dann will dein Gehirn dich trotzdem schützen und präsentiert dir weiterhin eine akute Gefahr, selbst wenn der Säbelzahntiger schon weg ist. Und es kann auch Jahre später noch der Fall sein. Ich hatte einen Kunden, der hat 15 Jahre lang die Affäre seiner Frau wirklich gut weggesteckt, dachte er, so, und dann durch einen kleinen Triggerpunkt war plötzlich die komplette Angst wieder da, die kompletten Vorwürfe waren wieder da, es war wieder quasi wie, als wäre das gerade erst passiert. So, und es kann passieren, dass irgendein Triggerpunkt sowas auslöst, und es ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, weil dein Gehirn hier sensibel ist für diese, also jemand, der schon mal betrogen worden ist, der geht völlig anders durchs Leben als jemand, dem das noch nie passiert ist. Auch Menschen, die vergewaltigt wurden, gehen anders durchs Leben als Menschen, die noch nie irgendwelche Gewalterfahrungen ähm, hinter sich haben. so Das ist einfach so, das Gehirn speichert das und es ist auch gut so. Es will dich schützen, es will dein Überleben sichern. Und jetzt arbeite ich jetzt schon seit über zehn Jahren als Paarberater und aus meiner wirklich umfassenden Erfahrung weiß ich, dass es ganz oft mit einem ähnlichen Muster zu tun hat. Also warum verarbeiten die einen eine Affäre gut und nachhaltig? Das also, das frage ich mich dann immer. Warum gelingt es den einen und warum gelingt es anderen nicht? Warum kommen die Flashbacks zurück? Warum ist es so, dass die Achterbahn auch noch nach zwei Jahren fährt und auch immer regelmäßig nach unten fährt? Und mir ist eins bewusst geworden, dass die Leute, die das nicht wirklich verarbeitet haben und integriert haben, sondern eher verdrängt und versuchen, es zu vergessen, nicht mehr dran zu denken, dass die dann plötzlich wieder ähm, mitten im Geschehen sind also die arbeiten die Affäre nicht auf sondern sie schieben weg also im Sinne von ich will den Mist endlich hinter mir lassen ich will das äh, da, am liebsten würde ich hätte ich dass das nie passiert ist so all diese Dinge die Gespräche darüber dann auch vermeiden gerade die fremdgehenden Partner vermeiden dann wahnsinnig gern diese Gespräche weil sie natürlich keinen Bock auf die Schuldgefühle haben so und die Integration von dem Ereignis und die Wertschätzung auch der Erfahrung, das wäre das, was dir hilft, es wirklich zu verarbeiten und kürzlich hat habe ich einer Kundin quasi per WhatsApp geschrieben, es ist eure gemeinsame Erfahrung, da ist sie völlig ausgetickt oder hat gesagt, nein, das wäre ich dabei, hat mich das total geärgert und getriggert und es ist auch völlig in Ordnung so, also wenn es dich triggert, ist völlig in Ordnung, nur irgendwann darfst du es als gemeinsame Erfahrung, selbst wenn du sie dir nicht ausgesucht hast, integrieren und abspeichern, sodass du dann eben nicht mehr diese, in diese Vorwurfsschleife kommst. Weil das ist das, was diejenigen tun, die dauerhaft die Achterbahn fahren. Sie kriegen es nicht hin mit der Integration so Nur das funktioniert halt nicht. So, meinen Kunden muss ich auch irgendwie lernen, dass die Dinge und das Leben ähm, nicht so läuft, wie man das immer haben will. Und dass sie dem tatsächlich ins Auge blicken dürfen und verstehen dürfen, was ist die Message dahinter. Auch wenn es der Partner verbockt hat, ist es in deinem Leben. Dann ist es eine Message von deinem Leben an dich. Und du darfst hingucken, was genau ist denn deine Lernaufgabe. Und es muss nichts mit Fremdgehen zu tun haben. Das kann einfach sein, dass es bedeutet, du darfst lernen, dich besser abzugrenzen. Du darfst lernen, vielleicht mal auf den Tisch zu hauen. Du darfst lernen, deine Bedürfnisse ähm, wichtiger zu nehmen, als immer nur People-Pleasing zu betreiben und es immer nur allen anderen recht zu machen. So. das Nur das ist, musst du für dich selber herausfinden, was genau will mein Leben mir sagen, selbst wenn der Partner quasi den Mist verzapft hat. Und das größte Leid in Beziehungen und in der Liebe verursacht jetzt aus meiner Erfahrung die Vorannahme, dass Treue quasi die richtige Lebensweise und das Normale ist. Und Untreue, Fremdgehen ist das Falsche, das, das Kranke, das Schlimme, das Persönlichkeitsgestörte, so. das ist so eine Einstellung, die ja in unserer Gesellschaft sehr stark vorherrschend ist, nur das macht den ganzen Schmerz. Wenn du das Gefühl hast, dein Partner ist falsch, dein Partner hat was gemacht, was er nie oder sie nie hätte tun dürfen, dann macht es dir einen großen Schmerz. Nur wenn ich tatsächlich auf die Gehirnforschung schaue und auch auf, auf die Erfahrung jetzt von den ganzen vielen Coachings, dann ist es tatsächlich einfach nicht wahr. Es ist, die Monogamie ist nicht die richtige Beziehungsform oder die einzig richtige Beziehungsform. Sie ist eine Beziehungsform, die macht das Leben leichter, keine Frage. Nur am Ende ist es eine Entscheidung, die nicht jeder treffen mag oder kann oder durchhalten kann über 10 oder 20 Jahre und auf gar keinen Fall ist es eine Pflichtveranstaltung, an der jeder teilnehmen muss, ob er jetzt will, kann oder nicht. So, in dem Moment, in dem du denkst, er oder sie hätte das nie tun dürfen oder wie konnte er oder oder das Darf man nicht, das macht man nicht. Oder wenn er oder sie mich lieben würde, dann. Oder es ist krank, illoyal, total falsch, moralisch verwerflich, total gemein, unfair, so all das, obwohl die Affäre schon lange zurückliegt. Wenn du das immer noch denkst, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Und da ist deine Aufgabe, ja, leider als betrogene. Partnerin oder Partner, ist es die deine Aufgabe und deine Verantwortung, dich um deine gedankliche Ausrichtung zu kümmern und tatsächlich auch um deine mentale Hygiene. Also das ist wie das Zimmer aufräumen oder die Wohnung aufräumen oder putzen. Das macht man nicht einmal und dann ist sauber und wird nie wieder dreckig, sondern ähm, Gedankenhygiene ist wie ganz normale Ordnung schaffen im Haushalt oder wie Zähne putzen. Du darfst jeden Tag dich um deine Gedanken kümmern und jeden Tag dort wieder aufräumen. Es ist nicht die Aufgabe von einem Partner oder deiner Partnerin, dich, sich so zu verhalten, also immer perfekt, das geht nicht, das werden sie nicht schaffen, unsere Partner. So. Und es geht auch nicht darum, dass du nie wieder getriggert wirst, sondern es geht darum, dass du mit diesen Triggerpunkten lernst, umzugehen. Und genau darum geht es in meiner kompletten Arbeit und meinem Coaching, Selbstverantwortung zu übernehmen, verzeihen, integrieren integrieren von dem, was du erlebt hast, ob das jetzt ist, dass dein Partner betrogen, dich betrogen hat oder wie es manchmal ist, dass ein Partner stirbt. Und manche Betrogene sagen, ich mir wäre lieber, er wäre gestorben, damit könnte ich leichter umgehen. Nur am Ende musst du mit der Situation umgehen, die du hast, die in deinem Leben sich gezeigt hat. Und dann ist es Lebenserfahrung, ob jetzt die Beziehung weitergeht oder nicht, die Lebenserfahrung macht dich schlauer, weiser, lebenserfahrener. Wenn du dann eine alte Oma oder ein alter Opa bist mit langem Bart, so, dann hast du was zu erzählen. Das bedeutet nicht, dass du deinen Enkeln immer nur erzählen willst, wie, wie schön das Leben war und dass du nie irgendwie Scheiße erlebt hast, sondern Lebenserfahrung bedeutet auch, dass es ähm, so schlimme und schmerzhafte Erfahrungen gibt und wir daraus lernen können. Und wenn ihr daraus lernt, sowohl du als auch dein, dein, dein Gegenstück oder neben Stück oder wir mal auch das immer, nee, also bessere Hälfte finde ich ja immer so furchtbar, weil es gibt keine bessere oder schlechtere Hälfte, so. Ähm, nur letzten Endes, wenn ihr euch darum kümmert, da aufzuräumen und auch jeder sich um seine Gedankenhygiene und um die Sauberkeit im eigenen Hirnkastel kümmert, dann dient es allen Beteiligten. Und wie ich nicht selten er erlebe, ist es sogar hilfreich und, und wichtig für die Kinder, die ein Paar hat, die, wo Untreue oder eine Affäre aufgeflogen ist. Weil die Kinder lernen, ähm, meine Eltern sind auch nicht perfekt, die machen auch was falsch. Es ist, mit einer Krise kann man lernen umzugehen. Ähm, eine Ehe ist nicht, oder Beziehung ist nicht immer nur Happy Life und, und, und Geigen im Himmel, sondern das ist auch mal richtig ernster Stress und Schmerz. Aber letzten Endes, wenn sich die Eltern darum kümmern, erwachsen damit umzugehen und das zu verarbeiten, dann profitieren auch die Kinder davon. Selbst wenn man immer glaubt, oh Gott, viele meiner Kunden, die wollen das immer weghalten von den Kindern, dass die das ja nicht mitkriegen. so. Und die müssen nicht detailgenau irgendwas, was mit Sex zu tun hat, mitkriegen, aber sie dürfen mitkriegen, dass Eltern zum Beispiel in eine Paarberatung gehen, dass Eltern sich darum kümmern, eine Krise zu meistern, dass sie auch streiten und dann aber auch wieder Lösungen finden. Das ist etwas, was unseren Kindern so viel mehr hilft, als es immer zu verdrängen, wegzudrücken oder so zu tun, als würde das bei euch nicht passieren. Und das ist dann Beziehungserfahrung, also in so eine Affäre kann eine Erfahrung sein, wo die Krise eine Beziehung stärkt. Und wenn du das für dich akzeptieren kannst, diesen Gedanken, dann öffnest du dich einer Verarbeitung, die intensiver und, und tiefer ist. So, und ich bin eh dafür, dass man die, also dass die Zielsetzung in so Beziehungen in Erwachsenenbeziehungen eben sein sollte, das Leben als unendlichen Erfahrungsschatz zu begreifen und die Erfahrung zu integrieren, egal welche Erfahrung es ist, weil gegen das Leben zu kämpfen bedeutet, du verlierst in jedem einzelnen Fall. Und im Grunde ist es die Alchemie, Alchemie des Lebens, so dieses, diese vermeintliche Scheiße dann in Gold zu verwandeln. Ähm, und ich weiß, dass es das nicht einfach ist und schon gar nicht, wenn du alleine da sitzt und, und voll mittendrin bist im Schmerz. So, Nur in die Beobachterrolle zu gehen und die Situation mit ein bisschen am Abstand von außen zu betrachten, ist eine Höchstleistung, vor der ich meinen Hut ziehe für jeden, der das alleine hinkriegt. Also wenn du das schaffst, und mir schreiben ganz, ganz viele Menschen, Menschen, dass sie es alleine mit dem Podcast oder mit meiner kostenlosen Videoserie hinbekommen haben. Und wenn es jetzt mit bei dir nicht klappt alleine, dann ist es nicht schlimm oder dann ist es nicht, dass du jetzt falsch bist oder dass es ein Fehler ist, sondern dafür gibt es halt Profis. also Ich bin quasi keinen kein kein einziges Jahr, keinen einzigen Monat im Jahr mehr ohne Coaching. Ich habe immer einen Profi an meiner Seite, der mir hilft, dahin zu kommen, wo ich hin will. Und wenn ich mit meinem Mann irgendeinen Scherbenhaufen hab, dann gehen wir sofort in die Paarberatung und ich weiß, wie angenehm es ist, da ein Stück weit die Verantwortung auch jemand externem zu geben. Also auch wenn die es nicht für mich lösen und das, das ist mir natürlich völlig klar. Nur zu wissen, ich gehe dahin, die stellen die richtigen Fragen und ich muss mich jetzt erstmal nicht selber drum kümmern, wie stellen wir uns wieder auf gute Beine so. Und das ist eine erwachsene Herangehensweise, wenn du nicht selber weiter weißt, wenn du, neulich hat ein Kunde zu mir gesagt, naja, wenn ich Skifahren lernen will, dann hole ich mir ja auch einen Skilehrer oder wenn ich irgendwie was anderes lernen will, eine andere Sprache, gehe ich in die VHS. So, und das sind halt die Dinge, wenn du es alleine nicht hinbekommst, wenn du alleine nicht den emotionalen Abstand kriegst, dann ist es eine gute Idee, ähm, jemanden zu holen, der sich mit sowas auskennt. Und eine glückliche Langzeitbeziehung ist Arbeit, eine friedliche Trennung ist auch Arbeit und das Affärenverarbeiten sowieso. So, und durch das darfst du eine Anleitung für dich bekommen, wie du mit deinem Gehirn umgehst, wie du mit den Prägungen, Verhaltensmustern, mit, den, mit dem Mist, den du in deiner Ursprungsfamilie gelernt hast, umgehst und dem Mist, den dein Partner oder deine Partnerin dort gelernt hat, wo sie oder ihr Kind war. So, das ist halt etwas, was wir erstmal verstehen lernen dürfen. Sondern wenn du das begreifst, dass du dir jederzeit, also das Hilfe holen keine Schwäche ist, sondern dass es das eine Stärke ist, dann hast du eine große Chance auf eine lebendige Beziehungskultur mit oder ohne Affäre, je nachdem, was so euer Gusto ist. Und jeder von uns hat die Wahl natürlich, in den Widerstand zu gehen, gegen das Leben zu kämpfen, gegen den Partner zu kämpfen, gegen die Vergangenheit zu kämpfen oder eben es zu akzeptieren, zu integrieren und sogar eben für sich zu Nutze zu machen. Und weißt du, Vertrauen ist jetzt nichts, was sich dein Partner dann wieder mühsam erarbeiten oder verdienen muss, sondern Vertrauen ist etwas, wofür du dich entscheidest. Du kannst dich für oder gegen eine Beziehung entscheiden und wenn dir jetzt eine Quält, dass dein Gegenüber ähm, sich so verhält, wie er sich verhält, du kannst dich für oder gegen deinen Partner entscheiden, nur wenn du die Affäre nicht verzeihen kannst oder willst, dann wirst du in jedem Fall den Schmerz mitnehmen, egal wohin. Du kannst dich nicht entscheiden dass dein Partner dich nicht betrügen darf. Das, also das ist nichts, was in deinem Entscheidungshorizont liegt, okay? Dein Partner kann tun und lassen, was immer er oder sie will. Und ich meine bei einer äh, ungefähren Fremdgequote Fremd von 50 Prozent, gehen wir mal davon aus, dass die Menschen eh tun, was sie tun wollen. so Und und generell dieses, dass du dein, das Verhalten deines Partners da kontrollieren kannst und wirklich die Entscheidung treffen kannst, er oder sie darf sowas nie wieder tun oder kann oder wird sowas nie wieder tun, Dafür gibt es keine Garantie und das hast du nicht in der Hand, tatsächlich. Und du kannst auch nicht entscheiden, welche Telefonnummern dein Partner speichern darf oder mit, mit wem er oder sie Kontakt haben darf, Kaffee trinken gehen darf oder sowas. Das ist etwas, was die Menschen, ein erwachsener Mensch muss das selber entscheiden. Und wenn du den Tatsachen ins Auge schaust, dann kannst du Frieden machen mit dem Betrug, mit der Affäre oder mit einer Fremdverliebtheit deines Partners, wenn du sagst, okay, die Menschen da draußen, mein Partner, meine Kinder, die werden sich so und so verhalten, wie sie das wollen. Und klar, kleine Kinder kannst du noch gut anleiten und für kleine Kinder kannst du viele Entscheidungen treffen, nur ab dem Teenageralter ist auch das vorbei. Da wirst du deinen Kindern nicht sehr viel mehr ähm, Entscheidungen vorsetzen können, ohne dass sie sagen, Ey, ganz ehrlich, ich entscheide das selber. Also zumindest machen das meine Kinder so. Und das ist tatsächlich so, da darfst du dich selber in die Verantwortung nehmen für dein Leben, aber die Verantwortung aller anderen bei denen lassen. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen ist das, was ich meinen Kunden immer beibringe und was ich einem im Online-Programm, in dem Neubeginn ähm, 2.0, Back to Love, Dafür habe ich das entwickelt, damit jeder die eigene Verantwortung für die eigenen Gefühle und für die eigenen G Gedanken übernimmt und tatsächlich auch mal hinter die gesellschaftliche Prägung von Moral, von Richtig und Falsch zu gucken und sich im Idealfall da herauszuarbeiten. Und ich weiß... Das ist egal, ob du jetzt online oder mit dir selber lernst, dich im Coaching von mir begleiten lässt. Die Phase, die Übung, das, was du da tust, ist eine waschechte Lebenschallenge. Aber ich weiß auch, dass danach die Liebe und das Leben für die Menschen da draußen komplett anders aussieht. Jeder, der schon mal einen Schicksalsschlag überwunden hat, der sich irgendwo rausgekämpft hat aus irgendeinem, tiefen Loch, egal was es ist, die haben danach ein, eine größere Freiheit, ein größeres Verständnis auch für alle anderen Menschen und tatsächlich ein größeres Lebensglück. Und nicht, weil das Leben dann immer nur noch geil ist und sie nichts haben, was sie triggert, sondern weil sie wissen, dass sie mit den Umständen umgehen können. Also wenn du aus der Krise raus kommen willst, dann darfst du auch schon in dein zukünftiges Ich gehen und dann darfst du auch schon für dich aus diesem Ich heraus quasi agieren. In der heutigen Situation, dass du sagst, okay, ich möchte verständnisvoll sein, ich möchte eine neue Art von Beziehung leben, ehrlicher, echter, als sie bisher war und ich weiß, dass ich die Umstände besser managen kann, ich weiß, dass die Umstände nicht besser werden, sondern dass ich einfach nur besser damit umgehen kann, egal was da kommt. Und Egal, ob du jetzt der betrogene Partner bist, der hier zugehört hat, oder ob du tatsächlich die andere Person bist, der fremdgehende Partner, letzten Endes ist es immer unsere aller Aufgabe, egal wo wir stehen im Leben, dass wir mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken lernen, umzugehen und nicht mehr den anderen die Schuld dafür zu geben, wie es uns geht, wo wir stehen, ob wir glücklich sind oder nicht. Weil das Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch in diesem Sinne, es war mir eine Freude und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Vertiefung zu diesem Podcast gibt es in meiner Facebook-Gruppe, in der Liebe-Leben-Gruppe auf Facebook. Dort habe ich an, am 31. Dezember 2019 ein langes Video gemacht, um tatsächlich auch nochmal jeden einzelnen Aspekt der Flashbacks, der Bilder im Kopf und so weiter zu, zu behandeln. Ich habe Fragen beantwortet von den Teilnehmern dort und auch das ist total hilfreich, wenn du dir das anschaust. Ich verlinke dir die Facebook-Gruppe in den Show Notes. Da gibt es auch regelmäßig Webinare und Fragesessions. Also komm gern mit dazu und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal live. Bis dahin. Ciao, ciao.